0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, heute melden wir uns aus einem ganz speziellen Ort, nämlich aus einem Studio, für einen ganz speziellen Anlass, nämlich äh, wir haben heute die Ehre, dass wir mit dem äh, wunderbaren Sturmtrainer Christian Ilzer äh, Interview führen dürfen. Äh, wir, das sind ich, Lukas Lauer und mein werter Kollege Tobias Kurakin und ja, vielen Dank, Christian, für die Zeit und vielen Dank, dass du, dir, äh, dass du den Weg hierher gefunden hast zum Podcast.
2: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
1: Genau,
0: wir würden äh, beginnen beim 17. Juli 2020. Ich kann mich noch sehr gut an diesen Tag erinnern, weil ich gerade mit meinem Neffen Spazieren war im Wald und wir haben Verstecken gespielt und auf einmal hat mein Handy vibriert. Und der Freund von mir hat mir nur geschrieben, der Ilzer wird. Und ich habe sofort gewusst, es geht darum, wer neuer Sturmtrainer wird. Und ich war im ersten Moment sehr überrascht, aber nicht skeptisch. Und da wollte ich die fragen: Weißt du noch, wo du warst, wie dein Handy vibriert hat und dann die Schicksal getroffen hat und wie es dir gegangen ist?
2: Das weiß ich noch, ich war im, in meinem Trainerbüro bei der Austria was da Andi die hat und ich habe nicht abgekommen, weil ich es zu diesem Zeitpunkt noch nicht wollte. Es war nämlich noch zwei Tage vor dem äh, entscheidenden Spiel gegen, äh, gegen Hartberg, entscheidenden äh, Playoffspiel damals. Und ja, ich habe dann noch, noch nicht abgekommen, habe zu meinem Berater gesagt, er sollte das bitte auch für mich erledigen und äh, hinten raus noch schieben und ab. Ab Mittwoch dann oder ab Donnerstag bin ich dann bereit um, für
1: Gespräche. Schon wie erwähnt, du damals bei der Austria-Trainer, ähm, die ja zuvor Ablösesumme an den WRC gezahlt hat ähm, und quasi um mit dir die, an der Folge von der Vergangenheit anzuschließen, quasi, also Austria ist ja äh, in der Saison
0: 2012-13,
1: genau, Masterband. Ähm, ja, ähm, wie wir wissen, wirklich gelungen ist es dann bei der Austria in diesem Fall nicht. Ähm, Dein Wechsel war dann aber wirklich für Funktionäre ja dann sehr überraschend. Ähm, war, es eine, war es vielleicht eine Flucht von jener Trainerstation, bei der du am wenigsten erfolgreich warst?
2: Als Flucht würde ich es nicht, nicht bezeichnen. Es war einfach uh, zu einem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass ich dann uh, diese, diese Erwartungshaltung, die an mich gehabt habe und die, die Austria an mich gehabt habe, dass ich die nicht erfüllen habe können. Es war ein Jahr abgeschlossen. Es war ein extrem schwieriger Start. Wir haben es dann schon immer besser hinbekommen, aber ja, es war, war dann schon so, dass wir die, die Qualifikationsgruppe dann schon klar gewonnen haben. Aber das war halt viel. Und, und auch junge Spieler, Patrick Wimmes ist dann dazukommen. Benjamin Bichler, Manfred Zakaria, der vize also wir haben, haben dann schon in diesem Jahr die Mannschaft umgebaut und das ist dann schon inhaltlich auch besser gelaufen, es hätte aber sicher noch zwei, drei Transferperioden gebraucht, um, um das wirklich so hinzubekommen, wie ich es mir vorgestellt hätte und uh, ja im, im, Im Verein war dann auch schon, ja habe ich auch gespürt, dass nicht mehr das vollste Vertrauen da war und, und zu diesem Zeitpunkt ist dann die Möglichkeit gekommen, zu Sturm Graz zu wechseln und äh, war für mich einfach ein idealer Zeitpunkt und dann hat es einfach nur ein paar vertragliche Dinge zu lösen gegeben und dann war für mich einfach klar, dass ich es das unbedingt machen will, dass ich diese Möglichkeit dann äh, ergreifen möchte.
1: Wie geht man als Trainer, beziehungsweise wie gehst du als Trainer damit um, ähm, dass quasi der Betrag, also die 400.000 beziehungsweise Ablösesumme für dich bezahlt wurde, ähm, hast du das Gefühl gehabt, du schuldest dem Verein in irgendeiner Form was oder ist das einfach Teil vom modernen Fußball, dass das einfach so weil die 400.000 sind jetzt also die Summe, sagen wir mal, ist jetzt nicht wenig, finde ich, also im ersten Blick, wenn man das vielleicht sieht.
2: Das ist eine Summe, die glaube ich im Transfermarkt steht, ob das stimmt oder nicht, das will ich da nicht bestätigen. Das, uh Deswegen die Summe? <lacht> genau, das ist ja ist, ist ablöset, bezahlt man, ob die in der Höhe war. Ähm, ja, das, das bleibt dahingestellt, da ist auch Stillschweigen drüber äh, bewahrt worden oder vereinbart worden. Ich habe ich hab eigentlich über, über das nie nachgedacht, muss ich ehrlich sagen.
1: Also das, ah, da habt
2: das ihr das mir jetzt äh, auf, auf was gebracht, aber ähm, für mich ist klar, wenn ich, wenn ich zu einem Verein wechsle, ob das jetzt davor Hartberg war, ob das WRC war, ob das Austria war, die jetzt Sturm Graz, äh, ich habe wirklich jeden, jeden einzelnen Tag äh, alles, alles immer gegeben für, für diesen Verein oder versucht, aus, aus den Möglichkeiten alles rauszuholen und das habe ich genauso bei, bei allen Stationen gemacht und auch bei der Austria und, und ja, an, an diese Summe habe ich dabei aber nie gedacht. Also es ja, gibt ja wesentlich höhere Ablösesummen, die für, für Trainer schon äh, bezahlt werden. Und ich würde sage nur ein Beispiel, es ist äh, auch aus, aus diesem Jahr, sind natürlich auch, wenn man jetzt die großen Transfers da drin in den letzten Jahren äh, sieht, das war aber sicher Patrick Wimmer und der ist äh, in unserem Jahr auch entstanden, auch wenn es nicht so erfolgreich war, ist also Patrick Wimmer, Zakaria, Benjamin Bichler für den Ablöse dann, ähm, äh, ja, oder die Austria-Ablöse bekommen hat. Also von hab hab dem habe ich aus dem Gesichtspunkt nie ein, ein schlechtes Gewissen oder irgendeine Schuldigkeit gefühlt. Es war einfach für mich so, dass ich einfach das, was ich erwartet habe, dass man mit, mit der Austria erreichen kann, das ist, nicht, das ist nicht gelungen. Das war eine persönliche Niederlage, muss man sagen. Aber es war persönlich natürlich eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Und das ist dann immer fiktiv oder spekulativ, wie viel wäre möglich gewesen. Vielleicht war das das maximal Mögliche in diesem Jahr. Mhm. Es, ist, es war ja auch Peter Stöger, ein sehr, sehr erfahrener Trainer, der, der nach mir dann bei der Austria Trainer war. Und wenn man die, ich glaube, wir haben einen Punkteschnitt von der Meisterschaft von 1,47 gehabt und uh, der Peter Stöger dann von 1,31. Also es war wahrscheinlich in dieser Phase dann auch nicht viel mehr möglich. Aber ich, ich denke, wenn ich auch rückblickend dorthin oder zurückschaue, dann uh, wären natürlich uh, Dinge anders, anders mit meiner jetzigen Erfahrung anders zu machen gewesen.
0: Welche Dinge konkret?
2: Ja, das, glaube ich, ist dann was was man für sich selbst reflektiert, ist dann auch nicht was was dann für die Öffentlichkeit bestimmt ist, aber es, es gibt rückblickend dann uh, viele Dinge, die man dann uh, natürlich anders, anders gemacht hätte, die man dann aber als, als Erfahrungsschatz mitnimmt. Ich denke, es ist ganz wichtiger dass man sich uh, Fehler eingestellt, dass man sagt, okay, das, das, das kann man auf eine andere Art und Weise auch lösen und uh, von, von dem her nimmt man dann aber äh, äh, diese Erfahrung mit und diese Erfahrung äh, macht dann einen besseren Trainer mhm. aus. Ah. Äh,
1: ist das Trainer sein deiner Meinung nach eigentlich ein dauerndes, äh, dauerhaftes Lernen oder wird das irgendwann mal weniger?
2: Nein, du musst das schon als dauerhaftes Lernen sehen. Also ich glaube, das hört nie auf, wenn du glaubst, du bist jetzt äh, auf einen Punkt deiner Trainerkarriere angekommen, wo du alles weißt. Äh, dann dann glaube ich, wirst, wirst du sehr, sehr schnell dieses. Diese, diese Plattform auch verlassen, wo, wo du dich gerade befindest. Es ist ein ständiges Lernen, ein ständiges Weiterentwickeln, ein ständiges Nachjustieren, ständiges Selbstreflektieren und ein ständiges Wachsen in, in der Persönlichkeit nötig, um, um, dass du als, als Trainer wächst und äh, dann auch diese auf, tagtäglichen Aufgaben, die an dich gestellt werden, dann auch mit deiner Souveränität und mit deiner Klarheit lösen kannst. Kommen wir vielleicht zum
0: SK Sturm. Ähm die Saison 2019, äh, 20, 2020 ist ja alles andere durch Wunsch verlaufen bei den Grazern. In der Meisterrunde hat es in zehn Partien neun Niederlagen gegeben. Alle fünf Heimspiele sind zum Beispiel verloren worden. Danach hat man sich für Tabula Rase entschieden. Man hat einen Trainer, der erst eine Saison in Graz war, wieder vor die Tür gesetzt. Äh, und man hat auch mit einigen Spielern weitergeplant. Dann bist du gekommen, ist es ein steirischer Weg ausgegeben worden. Eine klare Tabellenplatzierung ist zwar nicht das Ziel ausgegeben worden, aber es hat geheißen, wir wollen mit mutigen, aggressiven und angriffigen Fußball spielen. In deiner ersten Partie, das Pflichtspiel war 0-0 gegen St. Pölten, du hast mit fünf Offensivspielern gespielt, Sturm hat in dieser Partie nur einen Torschuss gehabt. Hat man da Druck verspürt oder wie war diese erste Partie beim SK Sturm? <lacht> Ui.
2: 120 Spiele zurückdenken. Ich glaube, den Torschuss, den Torschuss hat der Kevin Friesenbichler gehabt, wenn ich mich erinnern kann. Aber das ist natürlich normal. Also wir haben schon einen sehr, sehr großen Umbruch gehabt. Die Mannschaft hat sich einfach neu zusammengesetzt, hat eine neue, neue Idee mitbekommen am Weg. Und dass da von Anfang an alles, alles geschmiert läuft, das ja, kann man sich vielleicht wünschen, aber ist die Realität schaut dann anders aus. Es waren dann einfach, ich kann mich eh noch erinnern, das waren dann einfach viele Mechanismen, die einfach noch nicht so gut gegriffen haben. Ich denke, die Vorbereitung war schon so, dass ich gespürt habe, es ist ein guter, guter Zug in der Mannschaft, es ist ein guter Spirit in der Mannschaft drinnen. Aber ergebnistechnisch haben wir uns, ich glaube, die ersten drei Partien waren dann unentschieden. Ich glaube, der erste Sieg war dann gegen Alltag zu Hause 4 zu 0. Aber bis dorthin war es natürlich so, dass man wir einfach diesen, diesen ersten Sieg einfach nachgelaufen sind, denn du natürlich brauchst, du brauchst das Ergebnissport. Umso schneller du Ergebnisse kriegst, umso schneller ist dann auch die Überzeugung der Mannschaft und dann natürlich vom Umfeld da. Aber es ist damals ein, ein, ein neuer Weg ausgerufen worden. Wie gesagt, es ist auch, und das ist auch sehr schlau gewesen von Mann, die Schick und auch von, von den Vereinsverantwortlichen, dass man sie nicht gleich von auf einen Platz fixieren hat lassen oder auf ein Ergebnisziel fixieren hat lassen, weil Ergebnisziele, der Erwartungsdruck ist sowieso da, weil das Ergebnisziel ist immer ein impotentes Ziel. Das hast du auch in gewisser Form dann nicht selbst in der Hand, weil es auch immer Gegner gibt, die auch ihre Ziele haben. Von dem her ist es einfach viel, viel wichtiger, wenn man sich einfach auf, auf, auf Dinge fokussiert, die man einfach selbst kontrollieren kann. Und wir haben einfach Step by Step versucht, Uh, an der Idee, an der Mentalität, an, an der, an der, am Zusammenhalt uh, der Gruppe zu arbeiten. Und das waren einfach unsere Ziele. Und, und so sind wir diesen Weg angegangen. Und das waren natürlich auch kadertechnisch noch ein paar Umstrukturierungen. Wir haben noch Spieler da gehabt, die wir einfach klar kommuniziert haben, dass nicht mehr mit ihnen geplant wird. Und das ist dann noch, Step, Step by Step hat sie diese erste Sturmmannschaft dann uh, meiner Zeit dann relativ schnell gefunden gehabt. Und da wir haben dann schon noch, an, an vor allem zu Ende hin des Herbstes, dann auch wirklich ergebnistechnisch auch schon richtig gut performt.
0: Mm, du hast es eher angesprochen, es ist ja dann wirklich sehr schnell besser worden Ich glaube, Sturm hat bis zu Jahresende dann nur eine, ein Spiel verloren.
2: Gegen ah. Alas, glaube ich. Genau. Ja.
0: Ähm, wie bist du mit dieser Zeit umgegangen? Wie hast du dich persönlich in der Phase weiterentwickelt, die dann wirklich sehr schnell, sehr steil bergauf gegangen ist?
2: Ja, das ist vielleicht ein äh, äh, zu kurzer Zeitraum, dass man genau benennen kann, okay, in dem und dem, und dem Bereich habe ich mich entwickelt. Ich war schon, muss man sagen, davor über 20 Jahre Trainer, also da ist schon auch was, auch was passiert. Ich habe dann äh, Erfolge gehabt, das ist ja mit Hartberg äh, dann in die Bundesliga aufzusteigen, mit WRC, vom als wir dort hingekommen sind, waren es vorletzt und wir sind dann direkt in die Europa League Gruppenphase. Das waren schon große Erfolge und dann bei der Austria war halt dann eine Talsohle. Und all das, aber diesen Erfolg einzuschätzen, richtig einzuschätzen, äh, dies, diese, diesen nicht äh, oder diesen gefühlte, gefühlten Misserfolg äh, dann, dann richtig einzuordnen, das ist natürlich auch was, was prägend war, was dir auch in, in deiner Persönlichkeit, in deinem Trainersein einfach weiterbringt. Und parallel dazu hast du natürlich auch inhaltlich wo du einfach von, von Halbsaison zu Halbsaison, die du dann schon für dich sehr stark reflektierst, kriegst du immer mehr Klarheit, immer eine größere Bandbreite an, an, an Mechanismen, mit denen du dann gewisse Dinge in einem, in einem Spieler in taktischer Hinsicht beeinflussen kannst. Und da war es natürlich schon bei Sturm Graz wichtig, sehr viel Klarheit zu bringen von Anfang an und äh, da damit äh, inhaltlich die Mannschaft zu überzeugen. Und das andere war natürlich äh, von der Mannschaft was zu verlangen, eine Intensität, äh, eine Mentalität und die war natürlich selbst da vorzuleben Und ich denke, das haben wir in der Gruppe, also als gesamtes Trainerteam, in der Gemeinsamkeit mit Andi Schicker, haben wir das, äh, glaube ich, in diesem ersten Halbjahr sehr, sehr gut hingebracht, weil, es, weil wir einfach gespürt haben, dass, dass unsere Vorstellungen auch äh, äh, richtig, äh, ja, auf, auf die Mannschaft über übergeschwappt sind, auf die Mannschaft in der Mannschaft einfach auch so angekommen sind, dass wir gespürt haben, ja, die machen das jetzt schon mit einer, einer richtigen Überzeugung.
1: Du hast in der Phase auch deine ersten zwei Duelle als Sturmtrainer gegen Salzburg gehabt ähm, ähm, und da gewonnen. Ähm, und daraufhin hast du die nächsten sechs Duelle gegen die Bullen verloren. Jetzt in der Saison schaut es gegen die Bullen äh, wieder besser aus. Ähm, drei Duelle, ein Sieg, und das Weiterkommen im Cup eben, ähm, Elfmeterschießen. Ähm, ist der SK Sturm Graz der erste ernstzunehmende Salzburg-Jäger seit der Austria, würdest du sagen? Also seit der äh, Meistersaison der Austria.
2: Boah, das sind so viele Zollen gewesen jetzt. Aber grundsätzlich. Äh <lacht> ja, die ersten zwei haben wir gewonnen, dann das ist Karpf Karpf spiel verloren. Damals, glaube ich, in der Meistergruppe auch also, ja. also ich, ich denke, also insgesamt glaube ich haben wir sechs Mal also gewonnen schon wir zählen mal also wir haben dann Salzburg ja im im Vergleich dann zur restlichen Liga dann schon sehr oft auch, auch auch besiegt und das ist dann schon eine sehr hohe einzuschätzende Leistung wenn du in einzelnen an einzelnen Tagen ja wirklich mit, mit kannst mit dem Liga Größes das wird dann oft ja, oft die Dimension oder die Größe von Salzburg wird dann auch nicht mehr richtig wahrgenommen, weil insgesamt haben sie ja den Marktwert, was die gesamte Liga nicht hat, wenn man alle zusammenzählt. Ähm, aber wenn man schaut, welche Transfererlöse sie Jahr für Jahr lukrieren, dann ist das einfach eine Mannschaft, die in Österreich normalerweise außer Konkurrenz spielt, über eine Saison. Wir haben es hingekriegt, dass wir es immer wieder in einzelnen Spielen dann fordern haben können. Es waren die ersten Spiele so, dass, ja, dass dann, es war noch eine Länderspielpause. Es war also immer wieder irgendwo dazwischen drinnen. Aber jetzt zum Schluss haben wir es wirklich dann auch in absoluter Bestformation, in absoluten Fokus dann schon besiegt. Und das ist schon, was wenn man sagt, okay, wir haben, wenn ich jetzt an den Beginn denke, haben wir ja einiges auf, auf Last WC und Rapid aufzuhören auf gehabt haben, war das schon ein Punkt, weil ich sage, ja, wir, wir sind dem, dem Ganzen äh, schon näher gekommen. Wir haben sicher eine anfängliche große Distanz zu Salzburg und einen Rückstand zu, zu, zu Lask, Rapid und WRC, den haben, wir, den haben wir aufgeholt, beziehungsweise sind wir in einer oder anderen Mannschaft dann auch, auch gezogen, Aber ja, über Saison, ich habe es ja einmal gesagt, Salzburg dann wirklich zu, zu fordern, ist dann schon, da ist oft das, das Wunder, das Wort Wunder oft dann zu klein für so eine Mission, wenn man sie die stellt, weil es einfach Fakt ist, auch wenn es viele wünschen in Österreich, dass man einen ausgeglichenen Titelkampf hat, wenn einfach eine Mannschaft dabei ist, die mit diesen Waffen und Möglichkeiten dann ausgestattet ist, dann ist es sehr, sehr schwer. Und äh, aufgrund der es waren heuer dann sieben Punkte, aufgrund der Ligateilung sind es jetzt drei, aber das ist, das ist einfach die Tabelle. Und wir müssen uns einfach auf das konzentrieren, äh, was in unserem Einflussbereich steht. Und das ist unsere Leistung, das ist unsere, unsere Qualität in den Trainings, das ständig nach oben zu schrauben und versuchen einfach unser Potenzial, was, was, was in unserer Mannschaft liegt, das einfach maximal möglich auszuschöpfen sollte es dann auch wirklich einmal eine Phase geben, wo, wo Salzburg schwächelt oder wo sie dann wirklich greifbar wären oder in Reichweite sind, ja dann, dann, dann sollten wir einfach da sein und, und das ausnutzen. Aber grundsätzlich zu sagen, ja okay, man ist, jetzt auf, man ist jetzt bei Salzburg dabei, das ist dann das wäre zu überheblich und da will ja nicht so dieser, dieser große Ankündigungsriese oder der 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 Mann großer Worte sein. Mir ist viel viel lieber ich bin der oder wir sind die Mannschaft, die dann am Platz Dinge umsetzt, die wir uns vornehmen. Mhm.
0: Fakt ist aber, der SK Sturm hat in seiner letzten Meistersaison 2010-2011 noch 22 Runden 40 Punkte gehabt. Jetzt sind es 48. Trainierst du gerade eigentlich die beste Sturmmannschaft in dem Jahrtausend oder zumindest in dem Jahrzehnt?
2: Saisonen sind immer sehr schwer vergleichbar. Man Okay, jetzt im Grunddurchgang vielleicht noch, aber allein durch die Meistergruppenkonstellation ist das, glaube ich, nicht mehr vergleichbar dann auch mit, mit den Punkteschnitten. Grundsätzlich muss man sagen, dass wir einen Punkteschnitt jetzt spielen, der durchaus auch für den ersten Platz in, in einigen Ligen reicht. Also mit, äh, aber ja, wir, wir haben einfach äh, die Konstellation, dass man einfach Salzburg wieder Punkterekord eingestellt hat. Ich glaube, jetzt haben sie es nicht neu aufgestellt, aber zumindest eingestellt und ähm, auch wenn man, wenn man, jetzt unsere Saison jetzt uh, rückblickend betrachtet, dass man schon, ja, das, das, das ist dann einfach, das geht so schnell in Vergessenheit. Wir haben ja den Rekordtransfer pulverisiert. Und wenn du mitten, das ist im August uh, ist dieser Transfer dann passiert, wenn du so einen Topspieler verlierst, da hast du ja einmal, du, du hast ein wirtschaftlich unglaubliches geschafft dann. Aber natürlich musst du damit dann errechnen, rechnen, dass du sportlich dann auch Einbussen hast. Das kannst du kannst nicht davon ausgehen, dass das einfach eins zu eins dann weitergeht, wenn du von Sturm Graz einen Spieler in dieser Dimension verlierst. Dazu ist dann auch noch Jakob Janscher, Spieler der Saison im Vorjahr, dann auch verletzt gewesen. Also Wir haben in einer Phase, wo wir jeden dritten Tag gespielt haben, dann, dann komplett eine neue Stürmertour formen müssen. Wir haben dann eine lange internationale Saison gehabt, Da jetzt in diesem Jahr wirklich eine Verletzungsmisere, wo man sagt, okay, das, das war schon eine sehr angespannte Situation und dann sind wöchentlich eine Kranke dazukommen. Also es waren viele, viele Herausforderungen für die Mannschaft und deshalb ist für mich die Leistung, was, was in diesem Jahr die, die Jungs liefern, umso beachtlicher Dann da mit, mit dem Schnitt dann dabei zu sein und da also allen Widrigkeiten dann erstaunt zu halten, das ist dann schon beachtlich und, und von dem her sage ich mal, ist, ist es schon ein besonderes Sturm. Wie gesagt, ich finde nicht, dass, das, dass man das vergleichen kann, aber ich finde, dass jetzt wieder eine sehr besondere Sturmmannschaft am, am Werk ist.
1: Kurze Trivia-Frage zwischendurch. Wer waren die zwei Meistertrainer von Sturm Graz?
2: <lacht> Franco Foda und Ivica Osim. Richtig. Ähm, <lacht>
1: <lacht> ähm, hinführend auf die nächste Frage: ähm, Wenn du die vergleichen wollen würdest oder wenn ich dir jetzt einfach frage, ähm, wärst du mehr der Typ Ivica
2: Osim als Trainer oder mehr der Typ Franco Foda als Trainer? Ähnlich, wie man Saisonen nicht vergleichen kann, äh, kann man Christian Ilza nicht mit Ivica Ossim und Franco Foda vergleichen. Es also, sind ja komplett äh, andere Werdegänge, andere Persönlichkeiten und ich glaube, wir haben auch andere Zugänge gehabt. Natürlich werden wir in, in gewissen Dingen vielleicht ähnliche Denkweise haben. Franco ist ja auch aus der Generation Iwizos im, dann dort hat er sich als Spieler und Trainer dann auch, auch rausentwickelt. Da wird sicher einiges an Inhalt dann beim, beim Franco drinnen geblieben sein. Für mich waren beides Trainer, auf die ich schon sehr, sehr genau hingeschaut haben, dass, dass beide ja, absolute Größen waren und, und uh, wo, man, wo man sich dann schon das eine oder andere abschaut und dann auch mitnimmt in, in seine persönliche Entwicklung. Aber ich denke nicht, dass man dass man irgendwo da Vergleiche ziehen kann oder dass ich mich zum, zum einen mehr hinzogen fühle wie, wie zum anderen. ist, war wie gesagt, wie zu aus, immer einfach. Große Legende und äh, habe mich noch persönlich kennenlernen dürfen in den ersten Jahren meiner Sturmtrainerzeit. Und äh, Franco Voder als Teamchef war, war immer wieder auf Besuch da und mhm. haben uns immer wieder ausgetauscht. Also zwei große Trainerpersönlichkeiten, äh, die da die diese großen Erfolge bei Sturm Graz gehabt haben. Und ja, für mich ist sowieso eine Ehre, jetzt einfach auch äh, da, da bei Sturm Graz ähm, am Trainerstuhl zu sein.
1: Du du es kurz vorher erwähnt? Ähm dass man sich was abschauen kann. Was kann man sich abschauen von den jeweiligen Persönlichkeiten? Oder was hast du dir abgeschaut? Welche Fähigkeiten kann man mitnehmen von den zwei Persönlichkeiten?
2: Naja, man, am Beginn schaut man ja viel. Also ich war ja einer, der sehr, sehr viel hospitiert hat, bei, bei großen Trainerpersönlichkeiten. Und dann natürlich war das, war das früher bei Iwizos im wo ich ja eher noch den, den Traum gehegt habe, selber Profi zu werden, war es eben das Spiel, das mich begeistert hat, Dies, diese frische, dieser, 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 dieser offensive äh, begeisternde Fußball, der mich einfach in einen Bann gezogen hat, der mich inspiriert hat. Und natürlich auch diese, diese großartige Persönlichkeit, die wir so aussehen. Also Philosoph, also einfach ja, immer wieder dann äh, ja Sätze Aussagen von ihm, die mir einfach uh, beeindruckt haben, die man dann uh, irgendwo in seinem Kopf drinnen lässt und uh, darüber nachdenkt und was uh, er so. Uh, Sturm deckt alles was schwarz ist in meinem Leben und alles was, was weiß ist auch um, aber er hat noch für andere gehabt uh, und wo, wo man wirklich dann uh, ja wenn man drüber ein bisschen drüber hin denkt da uh, schon sehr sehr viel Klug, Klugheit drinnen sieht und dem man sehr dann uh, auf eine Menschenführung. Und ich denke, wenn du vom Coach zu einem Leader dir entwickelst, dann musst du auch weit, weit über den Fußball hinausdenken. Dann musst du einfach diesen, diesen Horizont dann auch erweitern, um wirklich ein großartiger Leader zu sein, so wie es er dann aber.
1: Trotz großer Fortschritte, das natürlich im Laufe der Karriere immer gegeben hat, bei dir hat es natürlich auch Rückschläge gegeben. Letztes Jahr zum Beispiel das Ausgingried im Cup-Viertelfinale ähm, im in der Europa League ist man ja mit 8 Punkten ähm, leider auch ausgeschieden. Ähm, du, du hast verhältnismäßig gerade eine junge Mannschaft, bist auch noch ein junger Trainer, ähm, bei dem viel im Profigeschäft oft gut funktioniert hat, sei es jetzt in Hartberg, beim WRC, jetzt bei Sturm. Ähm, kannst du, also jetzt hinsichtlich der Rückschläge, bist du auch ein guter Verlierer? Kann das ein Christian Ilzer?
2: Naja, du musst das lernen, nein. Äh, Siege und Niederlagen richtig zu bewerten. Ich denke, es bringt gar nichts, wenn du auch bei Niederlagen zu, zu Tode betrübt bist und, und bei Siegen in Euphorie und Jubeltrubel, Heiterkeit ausartest. Wichtig ist für, für einen Trainer, dass du einfach Leistungen bewertest, dass du den, den Blick fürs große Ganze nicht, nicht verlierst, denn eine einzelne Niederlage oder ein einzelner Sieg ja, kommt oft ist oft nicht so viel Unterschied, das ist oft Spielverlauf äh, abhängiger und, ähm, und dann sollte man sich immer einfach dann, äh, eine längere, längere Etappe, einen längeren Zeitraum anschauen, um, um dann eine Entwicklung zu sehen, um dann auch gewisse, gewisse Dinge gut einzuschätzen, gewisse Dinge dann auch im, im, mit den richtigen Werkzeugen auch zu justieren oder mit den richtigen, richtigen äh, wie soll ich sagen, Handlungen dann auch, auch zu begleiten. Und da habe ich dann schon in, in meiner Meiner Karriere oder meiner Erfahrung äh, schon viel daraus gelernt. Und ich bin grundsätzlich nicht einer, der gern verliert, aber ich, ich weiß damit umzugehen und ich weiß vor allem einzuordnen: Sieg und Niederlage. Muss man in den Sport verlieren können grundsätzlich? Oder vielleicht auch guter Verlierer sein, um auf die, Schl äh, die Frage zurückzukommen? Ich zu weiß kommen? nicht, was, was ein guter Verlierer ist.
1: Also, ja, man, wie du gesagt hast, also quasi äh, gut wegstecken, äh, nicht für, also quasi muss man. Muss ich man das denke, vielleicht auch
2: lernen können? Ich denke, es gehört schon Emotionen dazu im, im ersten Moment. Also man muss einen Sieger genießen können. muss diesen Moment auch einmal, einmal stillhalten können und auskosten können. Und, und genauso eine Niederlage, die muss schon richtig wurmen. Und die, die kann dann schon, diese Emotion kann dann schon was bewirken, aber im, im, im Nachgang soll man das dann einfach völlig neutral sehen. Und ich, ich weiß sicher in, meiner, in meiner, meiner grundsätzlichen Anlage, bin ich überhaupt kein guter Verlierer. Also, ich, ich, ich trage das schon in mir drinnen, dass ich jeden Wettkampf auch unbedingt gewinnen will. Aber um ein Coach zu sein, um, um Dinge zu entwickeln, ist einfach uh, extrem wichtig, das gut einzuschätzen können.
0: Kannst du sagen, wo man mehr mitnimmt, aus Siegen oder aus Niederlagen?
2: Boah, das ist, ist wirklich schwer zu sagen. Ich denke, es haben, haben beide eine Botschaft. Der Sieg hat seine Botschaft und die Niederlage hat seine Botschaft. Äh, insgesamt äh, ist, ist der, der große Erfolg oder der große Sieg, in dem du viel Lob kriegst, in dem die Spieler viel Lob kriegen, äh, genauso eine sensible Phase der Führung wie, wie eine niederschmetternde Niederlage. Also da bedarf es dann schon immer, eine sehr exakte Führung, sehr, sehr konkretes Handeln, sehr konkrete Entscheidungen. Und äh, deshalb sind schon sehr spezielle Punkte, immer wo man, wo man dann auch seine Mannschaft sehr, sehr gut spüren muss. Wo, wo man dann mehr Lernen daraus zieht. Äh, ich glaube, ein Sieg bestätigt einfach viel. Ein Sieg kann einfach ein, ein Gefühl von Flow in einer Mannschaft bewirken. Und, und die Niederlage, wenn man es richtig aufarbeitet, ist natürlich auch oft uh, sehr, sehr lehrreich. Jetzt vielleicht ein bisschen
0: philosophisch gefragt, was treibt dich ganz konkret an? Was fasziniert dich am Fußballtrainer sein?
2: Am Trainersein ist es sicher die, die Vielfältigkeit. Das auf der einen Seite um, an Menschen zu coachen, an Menschen zu entwickeln, an Menschen zu begleiten auf dem Weg. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch der Inhalt. Wie, wie, führe, wie führe ich diese Charaktere, wie führe ich diese Qualitäten zusammen? Wie, wie forme ich eine Mannschaft? Wie, wie schaffe ich es, dass, dass ich einfach die, die Stärken äh, dieser Gruppierung bestmöglich dann am Platz bringe? Und dann gibt es natürlich auch ja, vieles, was noch an, an Außendarstellung zu tun hat. Äh, es, du musst dich selbst einfach sehr, sehr gut führen können. Und Von dem ist es einfach ein, ein so umfangreicher Job, ein, ein vielfältiger Job. Und, und das ist sicher das, was es um, mir am meisten gibt. Und wo man am meisten dann auch, ein Feedback zurückkriegt und wo man am meisten dann auch spürt, wie und in welchen Bereichen, dass man dann auch wachsen kann.
1: Kommen wir zum Sportlichen zurück. Es sind derzeit noch sieben Spieler vom Kader, den du damals übernommen hast, jetzt in der Mannschaft. Gibt es eine Personalentscheidung, die du die vielleicht rückblickend anders gewünscht hättest oder die vielleicht vielleicht rückgängig machen wollen würdest oder anders bewerten würdest?
2: Ich habe ja mit, mit Andi Schicker da wirklich eine top-professionelle Zusammenarbeit und äh, haben wir immer wieder das Trainerteam eingebunden, die Scouting-Abteilung eingebunden. und Wir wissen natürlich genau, wie wir spielen wollen. Wir wissen genau, welche Art und Weise wir von Fußball äh, haben wollen. Und äh, dann ist es auch viel, viel einfacher, dass man ein genaues Profil, Anforderungsprofil erstellt, was, was wir auf den einzelnen Positionen verlangen. Und dann schaut man natürlich auch, muss man dann immer wieder, äh, wie, wie haltet man die Dynamik in einer, in einer Gruppe. Und, und von dem her ist das dann eine sehr, sehr gute Grundlage, um, um sehr klare Entscheidungen zu treffen, auch was die Personalpolitik betrifft. Und diese Entscheidungen sind nicht immer einfach. Da gibt es auch ja, sehr, sehr schwierige Entscheidungen, weil es dann oft auch Spieler waren, die einfach sehr erfolgreicher Teil unseres Weges waren, wo man sich aber dann trotzdem entscheidet, sich irgendwann aus, aus den verschiedensten Gründen dann zu trennen. Aber wir machen diese Entscheidungen, treffen wir dann natürlich auch in gemeinsamer Abstimmung und auch aus einer Überzeugung, dass das für unseren weiteren Weg dann auch das, das Beste ist. Und ich glaube, genauso muss es dann auch, auch funktionieren. Man kann dann natürlich, ja, wenn, wenn eine Mannschaft erfolgreich ist, dann, dann haben die Spieler natürlich ein Standing, dann haben sie natürlich auch eine Identifikation bei den Fans und so, so muss das auch sein. Aber um eine Mannschaft erfolgreich werden zu lassen, gehen gewisse Mechanismen dazu und um auch über die Zeit erfolgreich zu bleiben, die Erwartung halt, Erwartungshaltung von uns selbst und da von außen ist natürlich, es soll jedes Jahr noch immer besser und besser werden. Und von, von dem her sind dann einfach auch sehr, sehr harte Entscheidungen zu treffen.
1: Ähm, eine Entscheidung eine Personalentscheidung, die ihr vor kurzem getroffen habt, zwar die auf der Torhüterposition. Ähm, das hat meiner, Wahrne meiner Wahrnehmung nach schon äh, kurzzeitig überrascht, dass ihr mit Okonkwo äh, Au ausgel aus ausgeliehen habt von Arsenal. Vielleicht Einschätzung... Was kann der 21-jährige Okonko
2: äh, vielleicht besser als der Jörg Siebenhandel? Nein, ich sitze jetzt nicht da und äh, äh, versuche einen, einen Handel mit einem Asa mit Okonko zu vergleichen. Es äh, ist schon wichtig, dass man auch solche Dinge dann auch intern genau festlegt, äh, da den, den Jörg einfach auch äh, das klar, klar mitgeteilt haben, aber es gibt da, äh, wir haben einfach sehr, sehr klare Überlegungen gehabt dahinter und äh, Deshalb haben wir dann auch diese sehr, sehr schwierige Entscheidung, weil Jörg einfach jahrelang Größe bei Sturm Graz war, in meiner Zeit eine, eine Größe war, haben wir uns dann aus den Gründen, die wir dann für uns war intern behalten, dann so entschieden, dass wir den auslaufenden Vertrag von Jörg nicht mehr verlängern werden. Und, ähm, mit Nassau assau haben wir einfach ein, ein Dormann-Profil äh, bekommen, das wir gesucht haben. Und das ist natürlich unser Ziel, dass man dass den Aso dann auch über den Sommer hinaus noch bei Sturm Graz behalten.
1: Also hat das schon mit eingespielt, dass äh, der Jörg im Sommer eben den Verein verlässt, die Entscheidung mit der Torhüterwechsel?
2: Ja, wir haben, uns, wir haben uns dann schon entschieden, im, im Winter äh, auch auf, auf der Position dann äh, auch zu reagieren, weil wir einfach das, das auch so wollten. Äh, um, um das jetzt auch im, im Frühjahr dann schon, äh, also wir haben ja die, die Vorbereitung gehabt und dann haben uns, aber bevor der Vorbereitung entschieden war, wir, wir reagieren im Winter schon auf, auf, auf der Torhüterposition und nicht erst im Sommer.
1: Du hast es vorher schon angesprochen, die ähm, Handhabung von, okay, ich verlänge jetzt mit Spielern, ich muss den Spielern mitteilen, dass ich nicht mehr mit ihnen plane vielleicht oder äh, die, die Position für ihnen oder die Stellung in der Mannschaft vielleicht anders bewerte. Wie und du hast auch schon erwähnt, dass es äh, auch nicht immer leicht ist. Äh, wie führt man solche Gespräche? Wie kann man sich das vorstellen? Wie gehst du mit dem
2: um? Ist es wie ein Kündigungsgespräch für dich? Nein, es ist kein Kündigungsgespräch. Es sind keine einfachen Gespräche. Aber es ist einfach, du, du, ich, muss ja, ich muss ja wöchentlich einen Spieler für einen Kader nominieren. Ich muss mir wöchentlich auch für Startelf entscheiden. Und habe quasi, ja, muss mehr wie die Hälfte, wenn man so hören will, dann auch, auch kündigen weil es fängt nur die Hälfte der Spieler, die unter der Woche alles geben, beginnt von Stadt weg und die andere Hälfte sitzt entweder auf, auf der Bank oder auf der Tribüne und, und dass das nicht gar, ja, die einfachsten Entscheidungen sind oder nicht die einfachste Information oder die einfachste Nachricht ist für einen Spieler, das ist, das ist klar, das ist ein, ist ein heikles Thema. Man, man muss es einfach so klar dann den, den Jungs vermitteln, dass, dass sie es inhaltlich verstehen. Emotional ist es dann eh nicht zu verstehen, aber inhaltlich und, und professionell zu verstehen. Und ähm, nur so funktioniert dann eine Mannschaft, wenn das auch in der ganzen Gruppe dann auch, auch so getragen wird, dass, dass man sagt, okay, das ist ein Thema, das nicht einfach ist, das was auch immer wieder zu Enttäuschungen führt. Und trotzdem richtet es jetzt keinen Schaden aus. Trotzdem werden wir, die, die von Stadtwelk, ich sage immer die Beginner, die werden alles dafür tun, um für die Mannschaft, für, für uns das Bestmögliche am Platz zu bringen. Und die Finisher sind die ganze Zeit bereit, ins Spiel zu kommen und das dann uh, zu finishen. Und alle, die, die auf der Tribüne sitzen, uh, geben denen genügend Energie, die dann am, am Platz stehen. Das ist ein Thema, was man sehr ausführlich und, und sehr klar besprechen muss und wenn das eine Mannschaft begreift, dass es eigentlich nicht in erster Linie um den Einzelnen geht, sondern um eine größere Sache. Und das ist in unserem Fall Sturm Graz. Das ist ein Traditionsverein über viele, viele Jahre und wir alle haben die, das Privileg, diesen Verein jetzt in, im Jetzt maßgeblich mitzugestalten. Und wenn wir uns dieser, dieser großen Aufgabe bewusst sind, dann glaube ich, kann man diese Enttäuschungen dann, dann auch besser mit sich tragen und genauso ist es äh, bei, bei Kaderentscheidungen, die natürlich auch meistens dann der Andi Schicker den, den Spielern verkündet, weil er eben der Sportdirektor ist, aber natürlich alles abgesprochen sind, alles, alles gemeinsame Entscheidungen sind und es ist natürlich für das Verständnis, wünscht sich der Fan, der wünscht sich, äh, dass, dass jeder alte Spieler immer verlängert wird und jeder junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, aber da haben wir in kürzester Zeit 50 Spieler dann drinnen. Oder ist es dann unsere Aufgabe, da dann einfach Entscheidungen zu treffen und äh, Dinge dann äh, ja, sehr, sehr klar inhaltlich äh, dann für uns zu entscheiden, sodass einfach wir glauben, das ist einfach das Beste für die, für die Zukunft.
0: Ein ganz besonderer Transfer der Saison, wir haben ja eh schon vor ganz kurz drüber gesprochen, war sicher Erasmus Rasmus Heulund. Wie ist man damit umgegangen? Der hat ja so einen Spieler wünscht man sich wahrscheinlich als Trainer. Hat sie da ein bisschen genervt, dass du nur unter Anführungszeichen Trainer in der österreichischen Bundesliga bist, weil du so weißt, so einen
2: Spieler kannst du nicht in Österreich lange halten. Das ist ja für, für Sturm Graz eine wunderbare Sache gewesen. Ein, ein Spieler, einen jungen Spieler, damals 18-Jähriger er zu uns gekommen ist, zu verpflichten. Und dann äh, mit, mit diesen. Mit dieser Marktwertsteigerung acht Monate später zu verkaufen, also das war eine fantastische Sache wirtschaftlicherseits für Sturm Graz. Und ich denke, wir haben es schon von der sportlichen Seite äh, äh, natürlich, äh, haben wir da einen, einen ganz einen wichtigen Part gehabt, weil wir wissen natürlich, äh, als Erasmus Heul und der davor bei, beim FC Kopenhagen ja, in, den, in dieser Conference liegt eingesetzt wurde, in der Meisterschaft hin und wieder mal einen Kurzeinsatz hatte und großteils aber im, im Herbst 21 noch bei, bei der zweiten Mannschaft von Kopenhagen gespielt hat. Aber wie ich einfach gesehen habe, dass er für unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen, also da ein, ein sehr, sehr idealer Spieler ist, der sich ja in dieser intensiven Spielweise, wo einfach sehr viele Aktionen äh, auf, einen, auf einen Stürmer zukommen, dass er sich da einfach in, in dieser Kürze so entwickeln kann, Das haben wir auf, da mussten wir auch den Spieler überzeugen davon und das ist uns dann sehr, sehr gut gelungen, deshalb hat er sich entschieden, zu Sturm Graz zu kommen und uh, dann ist da natürlich alles aufgegangen, er hat dann funktioniert bei uns, aufgrund seiner Fähigkeiten, aber aufgrund seiner, seiner Mentalität und aufgrund seiner Persönlichkeit, die er in diesem jungen Alter schon mitgebracht hat, ist es dann gelungen einfach, dass er diese Entwicklung genommen hat und natürlich war das dann Spätestens dann mit dem Tor, das er gegen Salzburg geschossen hat, vor allem das zweite, wo man ja sieht, das erste Gängenball, alles da, er hat diesen Pressing-Schritt, er hat diese Intensität Gängenball und er hat natürlich auch diese Qualität mit Ball, wo er einfach uh, an einer hochstehenden Salzburg auf, abwehr auf und davon gegangen ist und dann uh, mit einer Wucht, die ja uh, an, an Halland sehr ähnelt dieses Tor gemacht und spätestens von dem Punkt weg war mir klar, dass, ja, dass Erasmus nicht mehr zu halten ist bei Sturm Graz. Es wäre dann vielleicht mein Wunsch noch gewesen, dass er uh, die Europa-League-Saison bei uns bleibt, weil das ihn schon ein fixer Teil der Mannschaft uh, international zu spielen, einmal ja, in einer Halbsaison 20 Spiele zu haben. Ich glaube, hätte ich gehofft, dass das Fien auch uh, noch so Uh, sportlich reizvoll ist, dass er sich vielleicht uh, entscheidet, ja, dort uh, irgendwo zu unterschreiben, aber dann noch ein Jahr oder ein halbes Jahr bei uns zu bleiben. Aber ich habe dann natürlich mit ihm uh, ja, in, den oder ich in den Gesprächen gemerkt, um welche Summen das da geht und, und um welche sportlichen Möglichkeiten und, und dann war für uns einem klar, ja, wir brauchen relativ schnell Alternativen für ihn und der Verein wird wirtschaftlich natürlich ein Lachen im Gesicht haben, das bis heute noch nicht weg ist.
0: Ein kurzer Einwurf zu dem Spiel gegen Salzburg. Das war mit einem Salzburg-Fan im Stadion. Dann nochmal kurz Grüße gehen raus an den Christoph, der sich, glaube ich, heute noch nicht ganz davon erholt hat. Das muss sein. Gerne. Ähm, ja. <lacht> <lacht> äh, genau. Äh, die nächste Frage wäre: Unter deiner Trainerschaft beim Esker Sturm haben es vier Spieler geschafft, ein Länderspiel zu Debü äh, Debüt zu geben. Also wahrscheinlich eines der größten Sachen, die ein er Fußballer erreichen kann, einmal. Welche Rolle
2: spielt für dich der individuelle Erfolg von deinen Spielern? Ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren sicher mehr als vier. Aber wahrscheinlich meinst Die du Adim? Adim, Länderspiel. Ja. Ein paar haben vorher. Weil Gassi Begovic, Amadou Dante, Alexander Brass. Und Stankovic. Damals
0: Horvath. Ach, Horvath. Damals Horvath, oder es dann hat Stankovic schon vormal ins Gespiel gespielt. Ich glaube,
2: glaub, der, der Jon möglicherweise hat vorher schon es gehabt. Schauen wir nach.
0: Vielleicht liege es, ist,
2: es sind auch die für Dinge, die ich dann nicht am, am Schirm habe. Mhm. Ich habe auch nicht die genauen Punkte und Torverhältnisse, weil das ist, ist jetzt für mich nicht, nicht so primär. Aber es, es geht darum natürlich, dass es eine Riesenehre ist, wenn du für dein National, oder allgemein für, wir haben ja einige, die dann in den Nachwuchsteams dann immer wieder einberufen werden, ist es dann schon eine Riesenehre, wenn du für dein Land a, das Nationaltrikot. Trägst und das ist sicher eines, eines der größten Dinge, die du als Fußballer erreichen kannst. Und äh, wenn, wenn das über Sturm Graz möglich ist, dann ist das schon ein sehr, sehr gutes Zeichen für, für unsere Arbeit, die, die da geleistet wird. Und es ist natürlich auch so, dass wir sagen: Okay, wir wollen einfach jeden einzelnen Spieler weiterentwickeln, jeden einzelnen Spieler, der einfach mit, mit großen Zielen, mit großen Träumen zu uns kommt, auch, auch näher dorthin bringen. Äh, weiterentwickeln und, und versuchen einfach auch, uns im, im Trainerteam so aufzustellen, dass wir äh, diese, diese individuelle Weiterentwicklung aller Stärken äh, im Persönlichkeitsbereich, im fußballerischen Bereich äh, dann, dann bestmöglich entwickeln können. Und habe da einfach äh, ja, in, in, mein, in meinem Trainerteam einfach äh, sehr, sehr fähige Leute, die, die da einfach äh, sehr, sehr große Qualitäten haben.
0: Bevor wir jetzt zu den finalen Fragen kommen, wir haben jetzt viel darüber geredet, dass SK-Sturm derzeit wahnsinnig erfolgreich ist. In der Vergangenheit hat es äh, schlechtere Phasen gegeben. SK-Sturm war 2018 wirklich erfolgreich, ist kapsiger geworden. Danach hat's dann, äh, sind sehr viele Spieler gewechselt, sehr viele Schlüsselspieler. Ähm, kann man so etwas verhindern? Weiß man, wenn Sturm dieses Jahr kapsiger werden sollte oder ähnliche Erfolg einfallen würde? Dass der Kader gleich bleibt oder zum großen Teil die Schlüsselspieler gehalten bleiben können? Oder kann man das wirklich nur über den Sommer ähm, probieren,
2: da zu arbeiten? Also, ich, ich glaube, auch ein dritter Platz mit der Ausgangssituation, die damals war, was ja wirtschaftlich auch nicht einfach war, war Corona-Zeit und äh, danach der zweite Platz, das ist ja schon ein Riesenerfolg und der bleibt ja jetzt an Experten nicht nicht verwehrt, er sieht das schon genau, also welche Qualitäten und welche, welche Spieler da dann am, am Werke sind. Es ist halt dann in der Gesellschaft so, dass fast nur Titel, Titel dann wahrgenommen werden und, und dann immer nur, wenn ein Titel dann passiert, dann von äh, herausragenden Saisonen gesprochen wird. Für, für mich waren das schon äh, beide Saisonen sehr, sehr gut und es ist uns dann schon weitgehend gelungen, auch die, die Spieler in Graz zu halten, weil sie eben spüren, dass da einfach äh, ein Gesamt Konstrukt ähm, entstanden ist, wo sie einfach äh, die Möglichkeit haben, sich äh, richtig gut zu entwickeln, wo sie einfach in einer Mannschaft stehen, die einfach zusammenhält, wo ein guter, guter Spirit drinnen ist, wo sie sich auch wohlfühlen. Ich denke, äh, das ist dann schon auch ein, ein, ein Gesamtkonstrukt, wo man einfach dann auch nicht die, das Alltag erst das beste Angebot dann annimmt, wenn dann auch viele. Parameter passen, die für Entwicklung eines Spielers wichtig sind.
0: Es werden ja nicht nur Angebote für Spieler vorliegen, es wird auch früher oder später auch äh, Angebot bei dir vorliegen, was ganz geil ist, das wirst du annehmen, nehme ich jetzt mal an. Äh, da letzte Frage von meiner <lacht> Seite. Musst du mit dem SK Sturming was für einen Trophäenschrank gewinnen, um dieses Kapitel abschließen zu können? Bist du so ehrgeizig in diese Richtung?
2: Also ich muss gar nicht wechseln
0: sehr <lacht> gern. Ja.
2: Ich, ich muss nicht wechseln ich, ich weiß schon was ich am SK Sturm habe und ähm, ähnlich, wie, ähnlich wie bei den Spielern ist es auch immer dass du, dass du ähm, das jetzt gut einschätzen musst dass, die, ich weiß ich kann mich mit dem mit Club dem super identifizieren die Arbeit macht da riesengroßen Spaß ich gehe jeden Tag äh, extrem gern in die Arbeit weil ich einfach äh, Top-Trainer-Team habe, weil es mit Andi Schicke überragende Zusammenarbeit ist und weil ich eine hungrige, äh, entwicklungsfähige Mannschaft habe, wo einfach ja, wo ich glaube, dass eine Entwicklung noch drinnen ist, wo ich äh, aber auch merke, dass es einfach äh, viele große Herausforderungen gibt. Äh, es ist ja nicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, erfolgreich zu bleiben, ist auch eine Riesenherausforderung, diese diesen hohen Erwartungen gerecht zu werden. Da gibt es, weil wir auch vorher davon gesprochen haben, äh, technisch Veränderungen zu haben, inhaltlich noch, noch Dinge nachzuschrauben, auf, auf ganz spezielle Spielerqualitäten noch besser inhaltlich ein, einzugehen. Also es gibt richtig viel zum Tun. Von dem her fühle ich mich sehr, sehr wohl da bei Sturm Graz. Aber wie, wie man vorher bei, die, bei den Spielern gesprochen hat, kann natürlich auch immer wieder dann einmal was, was dabei sein, das man sich anhört. Das war in der Vergangenheit auch so. Und da wird wahrscheinlich in der Zukunft da so sein. Aber ich habe jetzt äh, für mich selber keinen kein Zeitpunkt gesetzt, wo ich gesagt habe, okay, zu dem Zeitpunkt äh, will ich dann Sturm Graz verlassen. Also ich habe überhaupt kein Problem, wenn ich noch ein weiteres Jahr bei, bei Sturm Graz bin.
0: Also du misst Erfolg, nicht den Trophäen?
2: Na, weil es auch absurd ist. Also wir, wenn ich jetzt wirklich das zurückblicke, Ah, die, die Europa-League-Saison, okay, wir sind nicht aufgestiegen. Wir, wir, wir haben aber ja wir haben Lazio zweimal voll gefordert. Wir haben Feiner, die in der holländischen Eredivision jetzt auch, auch klar vor als Erster sind, einmal richtige Watschen kriegt, aber ein paar Wochen später dann gewonnen. Und ja, auch Gemütteland zu Hause gewonnen, die man vielleicht so vom, vom Namen her ein bisschen unterschätzt hat. Aber der, ja, richtig, richtig Qualität und da auch noch jetzt was, was ihre Spieler dann oder was ihr Marktwert betrifft, dann schon klar Sturm Sturmkratz zu, zu stellen waren. Und das war ein Riesenerfolg, wie wir dort performt haben. Wenn ich an, an vier der sechs Spiele denke, war das großartig. Wir, haben, wir sind im Cup noch, noch dabei. Wir haben, wie ich nochmal gesagt habe, das war keine song weil ich sage, okay, ich bin der Kapitän dieses Schiffes und wir schippern auf ruhigen Ozean den großen Erfolg entgegen. Also es war richtig zum Navigieren und ähm, Es waren viele, viele schwere Entscheidungen zu treffen und auch Phasen, die, die richtig heikel waren. Und da überall drüber zu kommen, sage ich mal jetzt bis, bis März, wenn das einfach in, in dem weitergeht und Salzburg wird dann wieder Meister, weil sie einfach diese enorme Qualität haben, dann werde ich, werd ich mir nicht messen, ob ich jetzt äh, die, die Schale im Schrank stehen habe sondern dann, dann war es einfach von allen Beteiligten eine wirklich großartige Saison, auf dem wir alle, alle stolz sein können. Sollte dieser Weg in der Saison so, so enden, dass wir am Ende einen Titel haben, ja, dann, ja, dann werden wir, werden wir die, die Nacht zum Tag machen und uh, diesen, diesen Moment genießen wie, wie nie zuvor. Aber am nächsten oder übernächsten Tag werde ich wieder aufstehen und mir Gedanken machen, uh, was die nächsten Schritte mit Sturmgrad sind. Bester Sturmspieler, der uns der Geschichte gegeben hat. Wer das ist? Genau. So vielen guten Spielern an rauszuheben. Ah, schade. <lacht> äh, Wäre natürlich schon sehr, sehr.
1: Dann, dann ein paar vielleicht. Also auch den einer sein.
2: Ja, ich kann von früher sprechen. Ne? Da in in, gerne, in, die, in dieser Mannschaft waren viele Spieler, die mich begeistert haben drinnen. Und es war natürlich das, das magische Dreieck, was man was, was begeistert hat. Da, war ein hoher Genuss, äh, diesen Spielern, über schon und Speed von Mario Haas und äh, die fußballerische Qualität von Hannes Reinmeier dann dort äh, da zu sehen im, im Stadion, äh, zu sehen, wie, wie sie es geschafft haben, diese Mannschaft dann. Aber es, auch dieses magische Dreieck hat eine Mannschaft um sich herum gebraucht, äh, die dann äh, den, den Erfolg dann möglich gemacht hat. Aber es hat man damals auch gezeigt, es ist eine Mannschaft am Werke, es ist ein Trainer am Werke, es ist ein Präsident am Werke, der es in der Gesamtheit einfach schafft, uh, uh, nicht nur eine ganze Stadt, ein ganzes Bundesland und darüber hinaus uh, richtig, richtig zu, zu begeistern, richtig in, in ihren Bann zu ziehen. Und uh, Ich glaube, wir haben auch schon das eine oder andere Spiel dabei gehabt, wo denke nur an das Tor vom um Kita gegen Feyenoord, wo, wo das... Die Merkur Arena, wo das explodiert ist, wo unglaubliche Energie da war. Und, und diese Momente nimmt man natürlich, genauso wie ich es früher als, als, als Fan erlebt habe, vor mehr als 20 Jahren, äh, nimm, nimmst du dann auch solche Momente als, als Trainer mit. Und das sind dann unvergessliche Momente. Äh, letztes Jahr, wie wir dann die Vizemeisterschaft eingefahren haben, da mit dem Sieg gegen Salzburg, waren das einfach großartige, großartige Momente, die man schaut auch da erlebt haben und das sind natürlich auch dann immer wieder von, uh, von großartigen Leistungen von Spielern getragen worden. Aber da einen rauszuheben aus meiner Mannschaft und aus anderen Mannschaften, das möchte ich nicht. Bin mit dem magischen Dreieck schon zufrieden.
1: Ja. <lacht> <lacht> vielen Dank, Christian, für die Zeit. Dankeschön. Sehr gerne. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Uh, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen um, auf Spotify, Apple Podcasts wo auch immer ihr Podcast hört. Vielen Dank, Tobi, für's dabei sein. Dankeschön. Und ja, wir hören uns wieder. Äh, apropos PS, vielen Dank auch Fabian und Peter von Die Beste Liga der Welt, dass wir in ihren Stad äh, Stadion, genau, Studio äh, aufnehmen durften. Äh, Gerne auch dort bei den Kollegen vorbeischauen. Und in diesem Sinne vielen Dank und wir hören uns wieder. Ciao.